0: Hey Ecclesia Family und auch an die ganze Online-Community, richtig stark, dass ihr hier wieder mit am Start seid und mit uns Gottesdienst feiert. Wir freuen uns voll, dass du mit dabei bist, Äh, völlig unabhängig davon, wer du bist, wo du herkommst, welche Sprache du sprichst und sogar fast unabhängig davon, ob du Bayern, Dortmund oder Frankfurt Fan bist. Ein Spaß, völlig unabhängig von all diesen Umständen. Es ist der Hammer, dass du hier bist. Und wir hoffen, du fühlst dich hier in unserer Online-Community so richtig wohl. Und ähm, hey, an der Stelle mal so ein kleines Shoutout. Ich fühle mich hier so richtig wohl. Ich bin Christi, ich bin Pastor hier in der Ekklesia. Und ähm, im vollen Herz, ich bin der glücklichste Pastor der ganzen Welt. Hey, es ist so eine Freude diese Kirche zu leiten und mit so vielen genialen Menschen unterwegs zu sein, die Menschen lieben, die Gott lieben und die echt so bereit sind, immer wieder aufs Neue ihr Äußerstes zu geben, um Reich Gottes zu bauen, um Gott zu ehren, um Menschen zu dienen. Das ist der absolute Hammer und es ist mir so ein Privileg, mit euch zusammen unterwegs zu sein und deswegen an der Stelle so mal mein Standing Ovation hier für euch, okay? Und in den Wohnzimmer und komm schon, steht doch mal alle gerade auf und wir machen richtig Party. Hey, ich hoffe, ihr lasst mich nicht alleine hier. Ach cool, hey, wir feiern euch, all die Team, ihr seid der absolute Hammer, nice. Hey, ähm, wir haben viel vor heute, äh, ich liebe Jesus, er ist der absolute Jackpot und ich liebe sein Wort, ich liebe die Bibel, die Bibel ist so genial, hey, ist nicht nur irgendein altes Buch, von vor 2000 Jahren, sondern es ist ein heute brandaktuell relevantes Buch. Die Bibel hat so viel Gutes und Wichtiges zu sagen über dich und mich, über unsere Identität, über äh, das Leben im Gesamten und auch über das Leben nach dem Tod. Und deswegen sind wir gerade in unserer Themenreihe unterwegs, Perspektive Ewigkeit. Hey, Und ich liebe diese Reihe, weil ich glaube, es ist echt so wertvoll, einfach sich mit der Ewigkeit zu beschäftigen, aus einem ganz einfachen Grund. Unsere Perspektive auf die Ewigkeit bestimmt über unser Leben in der Gegenwart. Unsere Perspektive auf die Ewigkeit entscheidet darüber, wie wir denken, wie wir handeln, welche Entscheidungen wir treffen und ähm, deswegen ist es so gut, wenn wir uns mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen und letzten Sonntag haben wir einen Blick in den Himmel geworfen. Es war schon der absolute Hammer. Heute wagen wir einen Blick in die andere Richtung und wir befassen uns mit einem richtig heißen Eisen, nämlich mit der Hölle. Und ähm, ja, mir geht es genau wie dir. Es ist nicht mein Lieblingsthema. Ja, ich habe, also ich bin nicht hellauf begeistert, über dieses Thema zu reden. Und wahrscheinlich bist du heute Morgen auch nicht aufgewacht und hast dir gedacht, hey, was ein herrlicher Tag. Komm, lass uns über die Hölle quatschen. Äh, war nicht so. Hey, und trotzdem, glaube ich, ist es super wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und trotzdem... Ähm, lieben wir es irgendwie, dieses Thema so ein bisschen zu unterdrücken und zur Seite zu schieben, ja. So ganz nach dem Motto, ich bastel mir meine Welt, wie sie mir gefällt, sind wir Weltmeister darin, auch im Umgang mit der Bibel. Uns die Geschichten rauszupicken, die wir so richtig gerne haben und andere wegzulassen, die uns irgendwie zu unbequem sind, ja. Hey, und, und so gehen wir so oft an die Bibel ran, ja. Wir lieben die schönen Geschichten, wo alles happy-clappy ist. Hey, ähm, sch- schau mal zum Beispiel die Geschichte von der Ache und Noah, ja. Die ist doch der Hammer, oder? Mit dem Regenbogen. Das ist richtig cool. Hey, das lieben wir. Unseren Sohn so oft den Schoß nehmen oder unseren Enkel, ja, oder, äh, keine Ahnung wen, und dann gucken wir in die Kinderbibel und schlagen die Seite auf, wo die ganzen Tiere unterwegs sind, rein in die Arche. Und das macht uns so richtig Spaß, oder? Da kannst du dann auf auf, auf das Zebra zeigen und sagen, oh, guck mal da, da ist das Zebra. Und schau mal hier, der Löwe, wie macht der Löwe? Und dann sagt das kleine Baby, wow, und dann freuen wir uns, ja, so macht der Löwe. Und äh, dann dann gehen wir weiter und freuen uns über Opa und Oma Kolibri, die da irgendwo auf dem Rücken von Onkel Löwe unterwegs sind. Und der Pinguin sitzt auf dem Rücken vom Nilpferd und so weiter. Klasse, wir lieben die Geschichte, aber keine Kinderbibel auf der Welt (lacht) malt eine Seite, mit all den tausenden Menschen, die bei der Sintflut ums Leben gekommen sind. Wieso? Weil da können wir nicht drauf zeigen und sagen, hey, guck mal da, der ist am ertrinken und der zappelt, weil er am Sterben ist. Und die sind schon alle tot, macht keinen Spaß. Haben wir keine Freude dran. Und ja, hey, ich kann es sehr gut verstehen, dass wir uns zweimal überlegen, welche Bilder wir mit unseren Kids anschauen. Aber hey, ich glaube, es ist keine gute Idee, für uns selbst die Augen vor Themen zu verschließen, an die wir uns definitiv ranwagen sollten. Und die Hölle ist genauso ein Thema, das für mich und für dich relevant ist, aus einem ganz einfachen Grund. Wissenschaftler haben bewiesen, die Sterberate in Deutschland liegt bei 100%. Prozent. Hey, sorry for saying, ja. Und sorry, dass ich dir das so plump an den Kopf schmeißen muss, aber der Tag wird kommen, an dem du stirbst. Völlig unabhängig davon, welche genialen Versicherungen du abgeschlossen hast, äh, wie viel Kohle jeden Monat auf deinem Konto landet, wie tough deine Gene sind. An dem Ding kommen wir nicht vorbei. Wir alle werden eines Tages das Gras von unten wachsen sehen. Ey, du kannst dich noch so fit halten über Crossfit und Nordic Walking und Yoga, schieß mich tot. Du kannst dich noch so gesund ernähren. Du kannst ab jetzt nur noch vegane Wundermittel fressen ja, und Tofu und Biobananen. Und du kannst so viel Anti-Aging-Creme dir ins Gesicht knallen, wie du willst. Du kannst da drin baden. Es ändert alles nichts an der Tatsache, dass wir sterben werden. Der Tod ist todsicher. Daher kommt das Sprichwort. Nichts ist so sicher wie der Tod. Hey, und deswegen denke ich, es ist echt wertvoll, uns mit dem Thema Hölle zu beschäftigen. Und weißt du was? Ich glaube, die Tatsache, dass wir uns so ungern mit der Hölle beschäftigen, obwohl wir wissen, dass wir alle einmal sterben werden, ist nicht nur irgendwie ein Produkt des Zufalls, sondern ich glaube, dahinter steckt eine Strategie. Eine Strategie des Teufels. Und hey, ich weiß, das klingt für aufgeklärte Ohren im 21. Jahrhundert gar nicht so einfach. Herr wie? Eine Strategie vom Teufel? Der pfuscht in meinen Gedanken rum, oder wie? Hey, völlig unabhängig von dem, was du glaubst, lass dich doch mal kurz auf folgenden Gedankengang ein. Es gibt einen Gott und es gibt einen Teufel. Gott liebt die Menschen und will, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Der Teufel hasst Menschen und will, dass alle Menschen in die Hölle kommen. Wäre es in diesem Szenario möglich, dass der Teufel großes Interesse daran hat, uns von der Ewigkeit, vom Himmel und von der Hölle abzulenken, damit wir gar nicht erst in die Versuchung kommen, über uns und unser Leben nachzudenken, und wenn du dir jetzt denkst, ach komm, ist doch alles Quatsch, ist doch alles nur Panikmacherei und keine Ahnung was, ähm, dann stelle ich dir noch eine Frage, kann es sein, dass der Teufel mit seiner Strategie in deinem Leben schon ziemlich erfolgreich war? Weißt du was, ich glaube, du und deine Zukunft, deine Zukunft hat es verdient, dass du dich dieser Frage stellst, was hat es eigentlich mit der Hölle auf sich? Ja und deswegen habe ich uns eine Predigt mitgebracht, die heißt Mythos Hölle. Und ähm, hey, wir werden nachher nochmal richtig preachy, jetzt sind wir erstmal so richtig teachy und beschäftigen uns mit drei Mythen über die Hölle, die du vielleicht auch kennst. Und wir begegnen diesen Mythen mit Gottes Wort, mit der Bibel und schauen uns an, was die Bibel wirklich über die Hölle sagt. Und dafür gibt es so viele verschiedene Texte und wir werden auch so ein paar ranführen. Aber so für das Essentielle wagen wir uns an den Text aus dem zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Und da heißt es, er, und damit ist Jesus gemeint, wird all diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, die gute Botschaft von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewige Verdammnis sein, sodass sie für immer von unserem Herrn, seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sein werden. Tafelverse. Und wir starten in die drei Mythen über die Hölle. Mythos Nummer eins. Die Hölle ist schön warm. Hey, vielleicht kennst du diese Prollo-Sprüche, ja? Ich habe schon mit so vielen Leuten in Zügen an Busbahnhöfen äh, im Alltag über die, die Ewigkeit und auch über Himmel und Hölle ge- gesprochen. Und dann gibt es immer diese Typen, die sind ganz besonders cool drauf. Und die bringen auch die ganz besonders coolen Sprüche. So wie... Hey, ich komme in die Hölle und ich freue mich darauf, weil in der Hölle ist wenigstens schön warm. Oder, ey, äh, ich will nicht in den Himmel, der ist langweilig und außerdem in der Hölle wird mein Kaffee nie kalt. Ja? Hey, die Sprüche sind nicht nur hier schon schlecht, äh, sondern sie werden jedem so kräftig vergehen, der die Realität der Hölle erlebt. Die Hölle ist nämlich nicht schön warm, sondern die Hölle ist der reinste Horror. Die Hölle ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Der schlimmste Horrorfilm, den du dir vorstellen kannst, multipliziert mal tausend. Hey, die Bibel macht von der ersten bis zur letzten Seite klar, dass es einen realen Ort die Hölle gibt und dass sie furchtbar ist. Und weißt du, wer ganz besonders viel über die, Predi- über die Hölle predigt und sie uns ganz besonders schlimm vor Augen malt? Jesus selbst. Elfmal spricht er von der Gehenna, von der Hölle. Und da beschreibt er diese Hölle als einen Ort voller Finsternis. Finsternis. Hey, stell dir einen Ort vor, der total finster ist. Ich liebe Lichter. Ich liebe Kerzen. Ich liebe Lichterketten. Ich liebe Spotlights. Ich liebe LEDs. Ich liebe Laserschwerter. Ich liebe alles, was Licht ist. Und stell dir einen Ort vor, an dem es kein Licht gibt. Pure Finsternis. Jesus sagt, die die Hölle ist ein Ort, an dem Zähne knirschen und zittern herrscht. Ein Ort, der so von Angst regiert wird, dass es dich in den Wahnsinn treibt. Schrecklich. Und du und ich, wir haben beide so eine Assoziation, wenn wir an Hölle denken, ähm, nämlich an einen Ort von Feuer, an dem Menschen brennen. Und weißt du, diese, diese, dieses Bild ist nicht nur irgendeine Idee aus dem Mittelalter. Ja, die wurde oft komisch äh, weiterentwickelt und dann mit irgendwelchen Dämonen der Menschen foltern und so weiter. Ähm, aber ein, ein Kern dieses Bildes ähm, stammt aus der Predigt von Jesus. Weil wenn Jesus über die Hölle predigt, ähm, dann kommt die Gehenna, das das Wort, das im Griechischen für Hölle steht, immer im Zusammenhang mit Feuer vor. Also ein Ort, an dem ein ewiges Feuer... Herrscht, in dem Menschen verbrennen. Ein schreckliches Bild. Und Jesus benutzt dieses schreckliche Bild, ähm, weil es das schrecklichste Bild ist, das er wählen kann im damaligen Kontext, um Menschen vor der Hölle zu warnen. Und dieses Bild hat jeder verstanden. Wieso? Gehenna ist ein geografischer Begriff. Gehenna steht für das Hinontal, ein Ort in der Nähe von Jerusalem. Und dieser Ort hat eine schreckliche Vergangenheit. In alttestamentlicher Zeit haben dort die Ammoniter. Ihren Götzen Moloch Menschen geopfert. Kinderopfer wurden dort vollbracht. Was ein fürchterlicher Ort. Ich weiß nicht, ob es was Perverseres gibt, als Kinder zu opfern. Hey Und ähm, vor allem Jeremia erzählt uns, dass das Volk Israel angefangen hat, diese Rituale zu übernehmen und sie haben auch angefangen, diesem Moloch Kinder zu opfern und Jeremia hat äh, als Stimme Gottes diesen Ort verflucht. Er hat gesagt, es ist ein Ort des Schlachtens und hier wird viel Schlimmes geschehen. Und tatsächlich Spätestens ab dem 8. Jahrhundert vor Christus wird dieses Hinontal zu einem Massenbegräbnisstätte der Israeliten. Die Israeliten werden dort Massenleichen verbrennen. Sie werden dort tote Tiere hinbringen, Kadaver, Unfall, ähm, äh, alles Ekliges, was irgendwo weg soll, wird dort hingebracht werden. Und man geht davon aus, dass dieser Ort konstant in Flammen stand, dass das Feuer, Feuer dort nie erlöschen würde, weil es immer neu von Leichen und von Kadavern gefüttert wird. Außerdem ist es ein Ort voll von Verwesung, an dem Maden und Würmer all das auffressen, was das Feuer übrig lässt. Hey, wenn du dir gerade denkst, was für ein ekliger, widerlicher, fürchterlicher Ort, dann ist das genau das, was Jesus erzählen wollte. Jesus wollte seine Zuhörer warnen, Achtung, die Hölle ist ein realer, grausamer Ort und du willst dort nicht hin! Und das wird noch klarer, dass du dort nicht hin willst, werden wir uns Mythos Nummer 2 angucken. Mythos Nummer 2, die Hölle ist zeitlich begrenzt. Immer wieder, wenn wir über die Hölle lesen, werden wir merken, dass die Hölle nicht zeitlich begrenzt ist, sondern ein ewiger Ort ist. Die Strafe, die all diese Menschen erhalten würden, ist ewige Verdammnis sodass sie für immer von Gott und seiner Herrlichkeit und Macht getrennt sein werden. Hey, ähm, ewig bedeutet ganz einfach ewig. Und weil dieser Gedanke irgendwie so schwierig ist und in, in unser, Gott, äh, unser Bild von Gott gar nicht so oft reinpasst, äh, haben wir irgendwelche Theorien auf aufgestellt und viele Leute, auch Theologen, haben versucht, da irgendwie eine zeitliche Begrenztheit rein zu interpretieren. Und einfach kurz, damit wir auch dieses Irrtum aus der Welt geräumt haben, besonders im Vordergrund steht da dieser Begriff Eon. Eon ist das griechische Wort für ewig aus dem Neuen Testament und viele argumentieren, dass dieses Wort nicht ewig bedeutet, sondern ein Zeitalter beschreibt. Also schon einen sehr langen Zeitabschnitt, aber eben einen begrenzten. Und ähm, es tut mir fast schon leid, dass ich das sagen muss, aber die Bibel sagt ganz eindeutig, dass die Hölle ewig ist. Und Eon, ewig, bedeutet auch wirklich ewig. Dafür könnte ich dir viele Argumente bringen. Ich bringe dir ein, ich glaube, ziemlich schlagkräftiges 2. Korinther Kapitel 4. Da spricht Paulus über die Ewigkeit und er gebraucht auch dieses Wort Eon. Und zwar in folgendem Kontext, denn was sichtbar ist, das ist begrenzt, das ist endlich was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und damit macht er klar, dass ewig wirklich ewig ist, weil es eben gerade im Kontrast zum zeitlich Begrenzten steht. Ich könnte viele weitere Verse aufführen, ich glaube, das genügt. Wir sehen also, die Hölle ist ein fürchterlicher, grausamer Ort von ewigem Verderben. Hey, vielleicht sagst du an der Stelle, puh, zum Glück muss ich dort nicht hin, Weil, Mythos Nummer 3, die Hölle ist ein Ort für besonders böse Menschen. Vielleicht kennst du diesen Mythos. Die Hölle ist ein Ort, an dem so echt die ganz, 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 ganz bösen Menschen hinkommen. Ja, Nicht normale Menschen wie du und ich, äh, weil wir sind ja irgendwie unterm Strich irgendwie alle ganz gut, oder? Ich meine, wir sind nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, Wir haben schon mal dies, das, Ananas, paar Sachen so am Stecken, die vielleicht nicht ganz rund sind. Aber so am Ende des Tages im Vergleich zu so richtig bösen Menschen sind wir eigentlich ganz cool drauf, oder? Ich meine so so richtig böse Menschen, die dafür berühmt sind, böse zu sein. Wie zum Beispiel Hitler oder Stalin oder irgendein Kinderschänder oder sowas. Hey, ich will dir sagen, dass diese Ansicht totaler Quatsch ist. Aus zwei Gründen. Zunächst mal ist die Hölle nicht für böse Menschen oder besonders böse Menschen, weil sie überhaupt nicht für Menschen ist. Die Hölle ist nicht für Menschen gedacht. Gott hatte nie das Ziel, dass auch nur ein einziger Mensch in die Hölle muss. 1. Timotheus 2, Vers 4 macht ein für alle mal klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Gott wünscht sich für jeden Menschen, sogar für die besonders Bösen, dass sie gerettet werden, weil Gott uns bedingungslos liebt, völlig unabhängig von unseren Taten. Hey, und äh, das ist so eine gute Message erstmal, weil erstmal heißt es für dich und für mich völlig egal, was du in der Vergangenheit getan hast. Du kannst nichts tun, was so schlimm ist, dass Gott nicht mehr bedingungslos für dich ist. Hey, völlig unabhängig von dem, was du in der Vergangenheit getan hast oder in der Zukunft tun wirst. Gott ist für dich und er wünscht sich für dich, dass du gerettet bist und der Himmel ist für dich geschaffen. Und vielleicht sagst du jetzt wieder, puh, Gott sei Dank, also kommen wir doch alle in den Himmel und Party bei Party wunderbar. Sorry, ich muss dich nochmal enttäuschen. Die Hölle ist kein Ort für besonders böse Menschen, sondern die Hölle ist Gottes Gericht über unsere Sünde. Die Hölle ist Gottes Gericht über unsere Sünde und deswegen ist die Hölle der Ort, an dem nicht die besonders bösen Menschen landen werden, sondern alle Sünder, alle Sünder. Und weißt du was? Ich kenne da so einen Sünder. Der Typ heißt Chrissy Schneider. Und weißt du was? Ich kenne da noch so einen. Ene, mu und das bist du. Jeder einzelne von uns hat gesündigt. Und damit sind wir alle Sünder. Hey, das macht die Bibel so klar. In Römer 3 heißt es, denn darin sind sie alle gleich. Hey, wir sind so unterschiedlich. Aber in diesem Punkt sind wir alle gleich. Sie alle haben gesündigt und sind schuldig vor Gott. Und die Bibel macht klar, dass wir durch unsere Sünde Gottes Urteil, Gottes Gericht verdienen. Und das ist in der endgültigsten Form die Hölle. Hey, und um das zu verstehen, ähm, wollen wir nochmal in zwei Punkte eintauchen. Und ich habe echt dafür gebetet, dass diese beiden Punkte landen. Nämlich Gottes Gerechtigkeit und unsere Sünde. Gottes Gerechtigkeit. Gott ist Liebe und Gott ist Gerechtigkeit und es ist so wichtig, dass wir das verstehen und zwar nicht in dem Sinne, wie wir das oft denken, so Gott ist Liebe, aber eben auch Gerechtigkeit und deswegen gibt es eben auch noch eine Hölle, also eigentlich nur Liebe und Himmel, aber auch ein bisschen Gerechtigkeit, aber das stimmt nicht, Gott ist vollkommene Liebe und deswegen ist er vollkommene Gerechtigkeit Weil Gott Liebe ist, liebt er Gerechtigkeit. Er ist ein guter Vater, so stellt er uns vor in der Bibel. Und als guter Vater liebt er es, Gerechtigkeit auszuüben für seine Kids. Liebe kommt an Gerechtigkeit nicht vorbei. Ey, Stell dir vor, du bist Familienpapa oder Familienmami. Vielleicht bist du es wirklich. Und äh, jetzt, du hast hast einen Sohn und du hast eine Tochter. ja. Und gerade in dieser Corona-Zeit, deinem Sohn wird langweilig und er hat eine richtig geile Idee. Zumindest findet er die richtig geil. Nämlich er denkt sich, komm, Lass der Schwester mal eine Glatze rasieren. Und ähm, er macht sich auf die Suche, wenn du Glück hast, nach Daddys Rasierer. Wenn du Pech hast, nach einem Küchenmesser. Äh, sagen wir mal, du hattest Glück. Er findet ähm, Daddys Rasierer. Und plötzlich hörst du Schreie aus dem Wohnzimmer und du rennst dahin. Und dann siehst du deinen Sohn, wie er seine Schwester im Schwitzkasten hat. Äh, der halbe Kopf ist schon auf Spiegelglatze poliert. Und er ist gerade dabei, seinen Namen in die andere Hälfte zu rasieren. Äh, ey, ich frage an dich, was machst du an der Stelle? Bist du einfach nur Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen oder bist du Liebe und Gerechtigkeit? Hey, du liebst beide deine Kinder und deswegen wirst du Gerechtigkeit ausüben, in welcher Form das auch immer stattfinden wird. Gott ist Gerechtigkeit. Und weil er Gerechtigkeit ist, hasst und verurteilt Gott Sünde. Und hier kommt unsere Sünde ins Spiel. Gottes Gerechtigkeit begegnet unserer Sünde und sorgt für unsere Verurteilung. Wieso? Weil Gott Sünde verabscheut. Und das war im Alten Testament so und das hat sich auch im Neuen Testament nicht verändert. Gott verabscheut Sünder. Äh, sorry, ganz wichtiger Unterschied. Gott verabscheut Sünde. Gott liebt den Sünder bedingungslos. Und gerade deswegen verabscheut er die Sünde. Hey, ich hoffe, wir verstehen das Ding. Was ist eigentlich Sünde? Sünde ist all das, was unsere Beziehung untereinander zerstört, Und was unsere Beziehung zu Gott zerstört. Sünde ist all das, was uns voneinander und uns von Gott trennt. Hey, wir hassen Corona dafür, dass Corona uns voneinander trennt. Sünde ist der viel schlimmere Virus wie Corona. Sünde trennt uns nicht nur auf eine gewisse Zeit, sie trennt uns für immer. Und Sünde trennt uns nicht nur physisch. Sünde trennt uns auf jeder Ebene, Sünde trennt unsere Herzen voneinander, Sünde zerstört Beziehungen. Weißt du, dieses griechische Wort, ich habe gesagt, wir sind ziemlich titschi unterwegs, ne? wir gucken uns viele griechische Worte an, aber das ist so wichtig. Das griechische Wort, das Luther aus dem Neuen Testament mit Sünde übersetzt hat, hamathia, bedeutet im Kern Zielverfehlung. Und Zielverfehlung bringt ähm, ja, die Dimension von Sünde so, so, trifft den Nagel auf den Kopf, Gott hat ein Ziel für dein Leben. Gott wünscht sich für dein Leben ein ein erfülltes Leben in Ewigkeit. Und er weiß, diese Lebensfülle, diese Erfüllung des Lebens findest du in gesunden Beziehungen zu deinen Mitmenschen, Menschen, die du lieben kannst und von denen du geliebt wirst und zu Gott. Deswegen sagt er auch, das wichtigste Gebot ist Liebe, Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Sünde ist all das, was dafür sorgt, dass du dieses Ziel nicht erreichst, sondern daran vorbei, in die Hoffnungslosigkeit gehst. Weil Sünde eben Beziehungen zerstört. Und lass mich das ganz praktisch erklären. Liebe baut Beziehungen, Sünde zerstört Beziehungen, Ermutigung baut Beziehungen, Lästern zerstört Beziehungen, Großzügigkeit baut Beziehungen, Geiz zerstört Beziehungen. Freundlichkeit baut Beziehungen, Bosheit zerstört Beziehungen, Ehrlichkeit baut Beziehungen, Lügen zerstört Beziehungen. Ich könnte ewig so weitermachen, Sünde zerstört Beziehungen, und zwar unsere, Sünden, unsere Beziehungen zueinander und genauso unsere Beziehungen zu Gott. Und weißt du was? Diese Trennung zwischen Gott und uns, Sünde, ist nichts anderes als die Hölle. Hölle ist nichts anderes als die endgültige Trennung von Gott zu uns. Weil das eigentliche Gericht Gottes besteht darin, dass er diese Trennung zwischen uns geschehen lässt und uns mit unserer Sünde alleine lässt, wenn wir das so wollen. Die Strafe, die er jenen auferlegen wird, ist ewiges Verderben, sodass sie für immer von Gott und seiner Herrlichkeit und Macht getrennt sein werden. Hey, wie spannend ist es! Die Hölle ist ein Ort, der dadurch gekennzeichnet ist, dass Gott dort nicht ist. Gott ist all das, was du als gut und positiv kennst. Liebe, Friede, Licht, Freundlichkeit, Mitgefühl. All das Schöne in dieser Welt. Und jetzt stell dir eine Welt vor, in der all dies Göttliche weggenommen wird. Und all das andere bleibt. Hass. Zorn, Unvergebung, Eifersucht, Wut, Streit, Krieg, Mord, Diebstahl. Das ist die Hölle, das ist Horror. Und Gottes Gericht über uns besteht darin, dass er sagt, wenn du dich für Sünde entscheidest und gegen mich entscheidest, dann soll dein Wille geschehen. Hey, wenn ich das Ganze zusammenfasse, dann landen wir an einem ziemlich miserablen Punkt. Die Hölle ist ein ewiger, horrorvoller Ort, an dem Sünder wie du und ich von Gott getrennt sind. Richtig schlechte Aussichten. Wenn du und ich auf uns selbst gestellt sind, dann sind wir Kandidaten der Hölle auf dem sichersten Weg in die Hölle. Highway Gott sei Dank sind wir nicht auf uns gestellt. Hey, an diesem Punkt startet Gott die mächtigste Rettungsaktion aller Zeiten. Gott wird Mensch, Jesus kommt auf diese Erde und er wird unseren Platz einnehmen. Er wird stellvertretend für uns Gottes Gericht auf sich ziehen. Der gesamte Zorn Gottes über Sünde, der eigentlich uns, treffen sollte und uns in die Hölle führen sollte, trifft nun seinen Sohn und führt ihn ans Kreuz. Die Trennung zu Gott, die wir erleben müssten, nimmt Jesus auf sich. Deswegen ruft er, als er am Kreuz hängt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wird getrennt von seinem Vater, damit wir eins mit dem Vater sein können, damit wir Frieden mit Gott haben können. Lass mich das Ganze zusammenfassen. Bad News. Wir haben ein Problem, Sünde. Good News, Gott hat die Lösung, Jesus. Gott hat nicht nur eine Lösung, er ist die Lösung, Jesus. Der Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Jesus ist der Retter, das ist nicht nur sein Nebenjob, das ist sein Name, das ist seine Identität. Die leidenschaftliche Sehnsucht im Herzen Gottes ist, dass du bei ihm bist. Der größte Wunsch des Himmels ist, dass du von jetzt an bis in alle Ewigkeit nie wieder von ihm getrennt sein musst. Und deswegen hat Jesus einen unvorstellbar großen Preis gezahlt, als er am Kreuz sein Leben für dich und mich gelassen hat. Und dort hat er die Sünde ein für alle Mal von uns genommen, die uns für immer von Gott getrennt hätte. Hier ist der Punkt. Gott ist Liebe, vollkommene Liebe. Deswegen empfindet er nichts als Zuneigung für dich und mich als Sünder. Und Gott ist Gerechtigkeit, vollkommene Gerechtigkeit. Deswegen empfindet er nichts als Abneigung für deine und meine Sünde. Und wenn Gottes bedingungslose Abneigung für Sünde auf Gottes kompromisslose Zuneigung für uns als Sünder trifft, dann entsteht das kraftvollste, gewaltigste, atemberaubendste und schönste, was es in diesem Universum zu finden gibt. Gnade. Gnade ist Gottes Antwort auf unsere Hoffnungslosigkeit. Gnade ist Gottes heilende Umarmung, weil Gnade bedeutet, dass Gottes Liebe und Gerechtigkeit uns annehmen. Er nimmt uns in seine Arme, er schließt uns fest in seinen Armen ein und er lässt uns nie wieder los. Hey und diese rettende Umarmung, die stellt dein Leben auf den Kopf für alle Ewigkeit. Und du kannst sie erleben an einem ganz besonderen Ort. Am Kreuz. Nichts demonstriert Gottes Gnade so gewaltig wie das Kreuz. Weil am Kreuz streckt Jesus seine Arme aus. Am Kreuz wartet Jesus mit offenen Armen darauf, dass du, so wie du bist, zu ihm rennst. Und wenn du zu ihm kommst, ans Kreuz, dann wirst du von Gnade gepackt. Dann wirst du von Barmherzigkeit ergriffen. Das bedeutet Barmherzigkeit. Beide Arme voller Herz. Und die Gnade Gottes nimmt dich an und sie spricht dir zu. Du bist freigesprochen, bedingungslos geliebt. Du bist gerecht gesprochen, völlig unverdient. Du bist mein Kind. Hey, das Kreuz ist der Ort, an dem sich deine Sünde und Gottes Gnade kreuzen. Das Kreuz ist der Ort, an dem deine Verurteilung auf Gottes Versöhnung trifft. Der Ort, an dem deine Verfehlung auf Gottes Vergebung trifft. Der Ort, an dem deine Scham auf Gottes Schönheit trifft. Und deswegen ist das Kreuz und nur das Kreuz der Ort, an dem Gott dir das größte Geschenk aller Zeiten machen will. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gottes unverdientes Geschenk, das er uns in seiner Gnade macht, ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, ewige Trennung von Gott, Hölle. Das unverdiente Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist ewiges Leben bei ihm im Himmel durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hey, Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit dir nichts mehr im Wege steht. Du musst nicht mehr in die Hölle. Das Urteil ist gesprochen. Du darfst in den Himmel. Das Einzige, was dir im Weg stehen könnte, ist deine freie Entscheidung. Deine freie Entscheidung. Es liegt bei dir. Er wird all jene zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen. Hey, willst du Gott als Gott anerkennen? Das bedeutet ganz praktisch zu sagen, Gott, du bist Gott in meinem Leben. Dein Wille soll geschehen. Ich kehre um, nicht mehr mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. C.S. Lewis formuliert das so. Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. All diejenigen, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt. Hey, es ist deine Entscheidung. Er wird all jene zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, die gute Botschaft von Jesus anzunehmen. Hey, und diese Wahl liegt gerade jetzt bei dir. Gott ist nicht hier, um dich zu verurteilen. Jesus hatte nicht eine Sekunde vor, dass du von ihm getrennt bist. Sein Wunsch, sein Plan, sein Wille war schon immer, dass du Beziehungen mit ihm leben kannst, hier auf dieser Welt, bis in alle Ewigkeit. Weißt du was, diese Entscheidung für Jesus, die kannst du gerade jetzt treffen. Gerade jetzt. Hey und, wisst ihr, wir haben für diesen Gottesdienst gebetet, ich habe für diese Predigt gebetet und ich habe gebetet, dass in diesem Moment der Heilige Geist dein Herz berührt. Und dass in dir du spürst, wie Gott dich ruft, wie Jesus dich zieht und wie Jesus dir zeigt, ich will dich retten. Komm, gib mir dein Leben. Bekenne deine Sünde, tu Buße und lass mich dein Retter und Herr werden. Hey, und wenn du das gerade spürst, wie Gott dich zieht, dann ist es der optimale Zeitpunkt, um zu sagen, Jesus, mein Leben gehört dir und zu einem Kandidat des Himmels zu werden. Und für all diejenigen, die das tun, gilt der Zuspruch aus Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Hey, wenn du religiös bist und du fühlst dich immer wieder verurteilt und unwürdig und hast Angst, dass du vielleicht doch in die Hölle müsstest. Eine Lüge des Teufels und du darfst sie so weit von dir schieben wie nur möglich. Schieß sie auf den Mond. Für die, die in Jesus sind, gibt es keine Verdammnis mehr, weil deine Rettung ist nicht abhängig von deinen Werken, sondern vom Werk, das Jesus für dich am Kreuz vollbracht hat. Es ist vollbracht. Hey, und wenn du diese Entscheidung für Jesus jetzt treffen willst, hier links im Bildschirm, von dir aus wahrscheinlich rechts, pop gleich diese Meldung hoch und du kannst ein Handzeichen geben. Du kannst ein Zeichen geben, ich will mein Leben, Jesus geben. Hey, und ich würde mich so riesig für dich freuen, wenn du diese Entscheidung triffst. Und es ist so powerful, ein Gebet zu sprechen, indem du Jesus in dein Herz einlädst. In Römer 10 heißt es, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist, der soll gerettet werden. Und deswegen spreche ich jetzt ein Gebet und ich lade dich ein, spreche es einfach in deinem Herzen so richtig mit, häng dich mit rein. Jesus Christus, danke, dass du mich als Sünder liebst. Ich weiß, ich bin schuldig vor dir. Aber ich glaube, dass du dein Leben am Kreuz für mich gegeben hast. Dass du mein Urteil getragen hast. Und dass ich deswegen frei sein darf. Frei von Schuld dass ich deswegen die Ewigkeit bei dir verbringen darf. Ich treffe jetzt eine Entscheidung. Wasche mich rein. Nimm mich an. Ich will dein Kind sein. Amen. Amen. Hey, keine Ahnung, wer du bist, aber ich freue mich so für dich. Das war die beste Entscheidung deines Lebens. Ich habe diese Entscheidung vor langer Zeit getroffen und es ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.